0: Todos sabemos de lo que hablamos cuando mencionamos a Ford o a Ferrari. Sin lugar a dudas son vehículos los que vienen a nuestra mente. Esta historia habla de los hombres que están detrás de esos vehículos. Esta historia habla de una vieja rivalidad que terminaría dejando una huella imborrable en las carreteras del imaginario popular, despertando varias versiones y convirtiéndose casi sin quererlo en una especie de leyenda. Con el paso del tiempo los detalles se agregan. Las anécdotas se modifican, se escriben libros, se hacen películas al respecto. Y es que esta es la apasionante historia de dos hombres con una meta bien clara, demostrarle al otro que ellos eran los más poderosos. Subidos a esta ambición, no hubo curva peligrosa que los detuviera. Y a mediados de los años 60, una sola competencia de autos permitiría a los fabricantes demostrar quién era el mejor. Las 24 horas, de Le Mans. Se trata de una carrera en la cual los autos tienen que demostrar durante todo un día su capacidad para resistir. Sin dudas, un desafío épico. Un desafío en el cual estas dos personalidades se sumergieron sin mirar atrás y sin levantar el pie del acelerador. Calienten los motores y abrochen sus cinturones, porque esta historia... Va a llevarnos a toda velocidad hasta el 18 de julio de 1966, el día que Ford le ganó a Ferrari. Pero antes de continuar me gustaría que me contaran si les gustan los vehículos y son de mirar carreras y si tienen su favorito si es Ford, Ferrari, si es Chevrolet, si es alguna otra marca de autos, quiero leer todos sus comentarios aquí debajo. Ahora sin más, comencemos. El año 1962 fue un año cargado en lo que refirió a la carrera espacial. Sin ir más lejos, el astronauta estadounidense John Glenn del Proyecto Mercury se convertiría en el primer estadounidense en orbitar la Tierra, hito al que los soviéticos responderían con el primer vuelo conjunto de dos naves tripuladas. Las cosas estaban cada vez más candentes entre ambas potencias y muchos eran los que miraban hacia el cielo soñando con la conquista de remotos planetas. Sin embargo, no todas las carreras eran entre cohetes, ni todas eran entre aquellas potencias que se mantendrían en pleito durante la Guerra Fría. Había otro tipo de carreras que muchos estaban deseosos de ganar, sobre todo en el mundo del automovilismo que, por ese entonces, era dominado, al menos en lo deportivo, por uno de los más grandes titanes de todos los tiempos, Ferrari. Sin embargo, 1962 no solo no fue un año amable para la compañía, sino que sería el año en el cual comenzaría a forjarse un funesto destino para el reconocido caballo veloz. Pero no nos adelantemos. Para conocer lo que sigue a continuación es necesario que repasemos los hábitos de consumo de la sociedad norteamericana en ese entonces, donde florecía la generación de los baby boomers. Los boomers crecieron en una época de dramáticos cambios sociales. En Estados Unidos, ese cambio marcó a la generación con una fuerte división cultural entre los defensores del cambio de tendencia izquierdista y los individuos más conservadores. Los analistas creen que esta división se ha manifestado políticamente desde la época de la guerra de Vietnam hasta la actualidad, definiendo en cierta medida el dividido panorama político del país. Más allá de esto, muchos estudiosos sugirieron que casi desde el momento en que fueron concebidos, los boomers fueron estudiados, analizados y abordados por los modernos comerciantes. ¿Los resultados? Una generación muy diferenciada a la anterior, esa que arrastraba el fantasma de la Gran Depresión y prefería apostar por el ahorro desmesurado. Nacía una generación con suficientes ingresos disponibles para gastar en ropa, bienes y, por supuesto, en vehículos. ¿Y qué clase de vehículos buscaban? Vehículos modernos, estéticamente atractivos. Veloces, que se ajustaran a los nuevos estándares sociales. Henry Ford II, CEO e hijo mayor de Edsel Ford, no pasó por alto este detalle y lo vio como una oportunidad. Además, necesitaba reponerse de algunos altibajos económicos, muchos de ellos relacionados al inesperado crecimiento de sus competidores. Queriendo sacar una buena ventaja en esta ocasión, revisó todo su catálogo con el fin de adaptar algunos de los modelos a los requerimientos del nuevo público. Grande fue su decepción cuando descubrió que no tenía nada lo suficientemente bueno para ofrecer. Aún tenía tiempo de generar un nuevo modelo, claro, pero eso requería una gran logística y, por sobre todo, tiempo. Como tiempo no era lo que le sobraba si quería precisamente sacar rédito del momento, Ford II pasó horas de insomnio hasta que dio con la solución. Siempre había estado ahí, ¿cómo no lo había visto? La forma más rápida de integrar un nuevo modelo al mercado era adquiriéndolo. La pregunta clave era ¿a quién? La respuesta era obvia, al que mejores autos deportivos fabricaba. ¿Pero acaso alguien que tuviera en su poder un modelo de estas características iba a vendérselo en lugar de hacer su propio negocio? no parecía lógico, a menos que esa compañía estuviese en problemas. Forsegundo Segundo recordó entonces que había una empresa italiana que en esos años se dedicaba casi exclusivamente a los coches deportivos. Una empresa italiana que según le afirmaron en rumores, precisaba de modo urgente una inyección de capital. La empresa italiana no era otra que Ferrari. Sin perder ni un minuto, for Segundo se contactó con ellos y les hizo una oferta. Formar, entre ambas compañías, una empresa transatlántica imbatible. No era una idea brillante, que podía salir mal? Bueno, muchas cosas. Como todo lo que finalmente termina torciéndose de modo irremediable, el asunto del acuerdo comenzó del mejor modo posible y nadie se esperó lo que estaba por pasar. Todo iba bien y para 1963 tenían un acuerdo casi listo. Pero cuando solo faltaba la última firma, los problemas no hicieron más que multiplicarse. La leyenda popular dice que Ford quería bautizar la nueva compañía Ford Ferrari y que Ferrari en cambio quería llamarla Ferrari Ford, algo en lo que nunca se pusieron de acuerdo. Pero esta historia, si bien habla del ego de ambos empresarios, probablemente nada tenga que ver con la realidad. Según quienes se encargaron de documentar el asunto, Ford pagaría 10 millones de dólares a Enzo Ferrari para adquirir su compañía y todos sus bienes. Al parecer, el monto había dejado más que satisfecho a Enzo, pero no así una cláusula de letras pequeñas que a último momento agregaron al contrato. Dicha cláusula establecía que Ford controlaría el presupuesto y, por ende, todas las decisiones del equipo de carreras de Ferrari. Esto habría enfurecido a Enzo que como ex corredor de autos y siendo un hombre terriblemente orgulloso, No aceptó desligarse de la parte más preciada de su compañía Y acá entran de nuevo las habladurías Según se cree en un arrebato de furia por estas nuevas condiciones Enzo le dijo a Ford II que no quería tener nada que ver Con su compañía horrible y sus horribles autos Algunos incluso mencionan que Enzo le dijo a Ford II Que su empresa no le llegaba ni a los talones a la de su abuelo El Henry Ford que había comenzado todo Como es de suponerse, los ánimos quedaron caldeados entre ambas partes. Y así como se habían mostrado orgullosos de estrechar sus manos, ahora se miraban con desconfianza y recelo. Pero la gota que hizo que aquel conflicto se fuera de las manos llegó cuando Ford se enteró de que Enzo, luego de romper el contrato con él, vendió una acción mayoritaria de Ferrari a sus competidores. Algunos directivos de Ford vieron en ese descaro una terrible oportunidad. ¿Y si Enzo en realidad nunca había tenido intenciones de venderles una parte de la compañía y solo los había usado para presionar a otros compradores y así conseguir un precio más alto? ¿Enzo lo había usado y se había reído de él? De solo pensarlo, Henry II sintió su sangre hervir. Fue entonces cuando juró venganza. Y algo es muy cierto, quizás Henry II no fuera tan bueno en los negocios como era su abuelo, pero era un hombre de palabra. Por eso al momento de llevar a cabo su venganza, evaluó el modo más efectivo de herir a su adversario. Si las carreras eran lo que más le importaba a Enzo, serían las carreras donde le devolvería el golpe. Más precisamente le ganarían Le Mans, el prestigioso evento que siempre Enzo se vanagloriaba de ganar. Los allegados de Forsegundo no lo tomaron muy en serio. ¿Cómo pretendía competir Henry, que solo tenía autos familiares, contra los misiles de Enzo? ¿No era casi una locura querer hacer algo así? Y sí lo era. Y Henry estaba dispuesto a llevar a esa locura al terreno de la realidad. Costara lo que costara. Luego de unas cuantas reuniones y dejar en claro que nadie iba a sacarle la idea de la cabeza, todos pusieron manos a la obra para llevar a buen puerto lo que Henry Ford II deseaba. De inmediato, un equipo experimental de Michigan creó un motor que se sumó al auto que en tiempo récord lograron construir los del equipo de vehículos avanzados en Gran Bretaña. Daban luz verde de esta manera al GT40, el auto que había venido al mundo para destruir a Ferrari. El problema estaba en que lo que el auto tenía de veloz lo tenía de inestable e inseguro. ¿Lograba buenas velocidades en poco tiempo? Sí. Lo que no lograba era frenar con precisión. Era básicamente una trampa mortal con cuatro ruedas. No existía piloto, por bueno que fuera, que pudiera sacar campeona a esa bestia sin correr un riesgo demasiado alto. Al final el equipo de Ford no pudo resolver cómo mantener los autos en estado y correr por 24 horas continuas, sin ir más lejos. La inclusión de Ford en Le Mans de 1964 con Bruce McLaren como piloto estrella fue desastrosa. McLaren fundaría más adelante el famoso equipo de Fórmula 1, pero esa es otra historia. Volviendo a Henry Ford segundo, ¿iba a rendirse por esta derrota? Claro que no, iba a redoblar la apuesta. Henry se contactó con Carol Shelby. Shelby era un diseñador de autos con una gran fama por sus extravagancias y su sabiduría. Era un ex instructor de vuelo de la Segunda Guerra Mundial y se había convertido en un famoso piloto de carreras. A mediados de los años 50, había empezado a dedicarse a diseñar autos de competencia con su compañía Shelby American. Para el momento en el cual transcurre nuestra historia, Shelby ya era consultor en el proyecto de Henry. Cuando Henry lo llamó, le dijo que ya no ocuparía ese cargo. Ahora sería el responsable de todo el proyecto. Ponía en él y sus locas ideas toda su fe. Shelby sumó al proyecto a su amigo de confianza, Ken Miles, un talentoso mecánico con experiencia en reparación de tanques de guerra, pero con una sensibilidad inigualable para entender los autos. Cuando Ken se vio con la responsabilidad de convertirse en el manager de competición para el proyecto en Le Mans, solo sintió una cosa. Adrenalina pura. Ambos, Shelby y Ken, se pusieron como objetivo relanzar el GT40, y harían mucho más que eso. El primer resultado de la flamante dupla fue el Ford GT40 MK2, una nueva versión del primer modelo, equipado con un motor de 8 cilindros en B y grandes mejoras aerodinámicas. El problema de los frenos fue solucionado por Phil Remington, ingeniero de Ford. Inventó un sistema de cambios rápidos para los frenos que permitía a los mecánicos intercambiar pastillas y rotores durante un cambio de conductor para que no se tuvieran que preocupar porque duraran la carrera completa. Para solucionar preocupaciones de fiabilidad, usaron un dinamómetro. Hoy en día es un paso estándar de fabricación para motores, pero a mediados de los años 60 fue revolucionario. El dinamómetro es una máquina que hace mediciones permitiendo calcular cuánto poder se tiene o necesita. El equipo experimental filmó sesiones de práctica antes de Le Mans y programaron el aparato para recrear los puntos más demandantes de la pista. El equipo de Shelby probó los vehículos en varias competencias. 1965 empezó de forma prometedora para el GT40 con una victoria en Daytona 2000 y un apretado segundo sitio en Severing. El resto de la temporada sin embargo fue decepcionante con muchos problemas técnicos y una racha de mala suerte. Ferrari ganó de nuevo en Le Mans y el campeonato. Lejos de perder la esperanza, Shelby y Miles usaron esa última derrota para poner el auto en su punto supremo. La información recabada les permitió hacer las modificaciones necesarias en el cuerpo y las suspensiones del GT40. Así, a punta de pequeñas remodelaciones, lograron convertir su modelo en uno de los más exitosos del mundo. Nuevamente las victorias en otras carreras. Pero otra vez el fantasma de Le Mans Donde Ferrari seguía siendo imbatible Ford no titubió y para la edición de ese año Llevó 8 GT40 MK2 Que repartió en varios equipos El equipo de Shelby se quedaría con 3 de esos autos ¿Lo lograrían esta vez? Spoiler alert Ford no solo le ganaría a Ferrari en Le Mans de 1966 Lo humillaría por completo Ken Quien mejor conocía el auto por haber ayudado a desarrollarlo, venía con un desempeño más que bueno. Quería obtener la triple corona y nada indicaba que estuviera lejos de lograrlo. A bordo del Ford 1, tuvo una mala largada pero luego consiguió imponer el ritmo de la carrera por sobre sus compañeros de equipo de quienes tomó una considerable ventaja. Pronto quedó bastante claro que Ferrari tendría muchas dificultades contra el nuevo vehículo y el obstinado equipo de trabajos que tenía detrás. Sus autos, que intentaban seguirle al rastro a los Ford, terminaron involucrados en accidentes y sufrieron fallas mecánicas. Los Fords, en cambio, estaban dando un gran espectáculo y al final había tres pilotos liderando Le Mans: Ronnie Bucknum, Bruce McLaren y el bueno de Ken Miles, por supuesto. Ford quería humillar a Ferrari y en un acto casi de perversión deportiva les pidió a los equipos reunir los tres coches en las últimas vueltas para lucirse y dejar en claro que acababan de lograr aquello que se consideraba imposible con fuerza de sobra. La idea era lograr una fotografía del trío cruzando la meta juntos para inmortalizar el segundo en el que la tan planificada revancha se materializaba. Cuando le ordenaron a Shelby que se comunicara con Ken Miles para que bajara la velocidad así podían alcanzarlo el resto de los GT40, el hombre tuvo el impulso de oponerse, pero luego lo hizo. Y si bien estaban a punto de cumplir su objetivo, un mal trago les esperaba. Al final, el plan era dejar ganar a Miles a través del photo finish, por lo que McLaren retrasó unos centímetros su vehículo cuando cruzaron la línea de meta. Ford festejó a lo grande junto a todo su equipo, pero pronto una decisión de los comisarios de carrera haría que los vitoreos se aplazaran por unos segundos. Las autoridades señalaron que si bien Ken Miles había llegado primero por poco, el ganador debía ser McLaren porque había arrancado 20 metros atrás en la grilla. Fueron 20 metros los que separaron a Ken de su gran triunfo. Y si bien esto les dolió a todos, pronto los festejos volvieron. Menos para el piloto, que tras aquella odisea y tras dejar clara constancia de que merecía ser el ganador por su tenacidad y temple, tenía que conformarse con un injusto segundo lugar. A pesar de las protestas, no hubo nada que hacer. McLaren subió a recoger el premio junto a su copiloto. Si bien el triunfo de Ken se hubiera reconocido, hoy su hazaña seguiría siendo recordada. Pero esta historia nos demuestra que a veces en la última curva, el destino puede hacerte morder el polvo. Henry Ford II por fin quedaba satisfecho Ken Miles por su parte no tuvo una segunda chance En 1966, mientras hacía pruebas a otro deportivo de Ford en la pista Riverside International en California Perdió el control del auto No sobrevivió al accidente En aquel 1966, mientras los evolucionados modelos GT40 se llevaron el primer, segundo y tercer lugar Los autos de Ferrari ni siquiera acabaron la carrera El triunfo se repitió tres veces consecutivas y Ferrari terminaría por vender la compañía. Luego retiraría su equipo oficial de la categoría. La influencia global de Henry Ford II en la Ford fue muy sustancial. Para cuando se retiró como presidente del consejo en 1980, Ford Motor Company era la cuarta multinacional industrial más grande del mundo. Mientras tanto, el Ford GT40, el gran superdeportivo americano se convirtió en uno de los autos más coleccionados del mundo. Las 24 horas de Le Mans se siguen llevando a cabo y el desafío que suponen hace que año tras año se realizan nuevas innovaciones entre los participantes. En sus pistas ha habido grandes hitos y recordados accidentes. Sin embargo, para los amantes del automovilismo, la carrera de 1966 sigue estando en el podio. En ella, más allá de los gustos y las preferencias particulares, quedó claro que hay algo imposible de detener. Algo que corre a la velocidad de la luz. La voluntad humana. Y hasta aquí el video de hoy. Quisiera que me recuerden y comenten aquí debajo cuál es su marca de auto favorita Ford, Ferrari, Chevrolet, cualquiera de esas cualquier otra puede ser también, y les recuerdo que hay otro video sobre las 24 horas de Le Mans en este canal, lo pueden encontrar, les voy a dejar el link para que lo vayan a ver en este momento, y además les, los invito a dejar recomendaciones para posibles futuros videos en este canal. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos en el próximo video. Adiós.